0: Síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou.
1: Dnes dopoledne na radiožurnálu Sport dnes zabrousíme do šachového sportu a to hned s šachovým velmistrem Martinem Petrem. Martine, vítej u nás ve studiu, ahoj.
0: Ahoj, Andrejo, moc děkuju za pozvání a zdravíme všechny posluchače.
1: My jsme si stihli s Martinem potikat v rámci naší ranní partie. <laughs> Prosím tě, popiš posluchačům, co se tady ve studiu dělo. <laughs> já jsem
0: odehrál dokonce dvě partie a musím říct, že tady všichni v radiožurnálu Sport hrají dobře šachy a mi to strašnou radost. My jsme spolu remizovali. Viď?
1: No tak začal si ty, pak jsme si otočili figurky a já jsem po třech tazích prohlásila, že to ukončíme nějak důstojně. Už jsme
0: museli jít točit samozřejmě. Přesně tak,
1: přesně tak. Tlačil nás čas. Martine, když se řekne šachový velmistr, co to znamená?
0: Je to vlastně nejvyšší titul v šachu, ale zase, aby se diváci nemysleli, těch velmistrů už je dneska celá řada, je to trochu jiné než před desítkami let. U nás je zhruba 30 velmistrů, takže mm-hmm. já jsem jeden z nich musíte prostě. Splnit podmínky, aby vám Mezinárodní šachová federace ten titul udělila.
1: Co jsou ty podmínky?
0: E, musíš hrát silné mezinárodní turnaje a udělat na nich dobrý výsledek. E, musíš se potkávat i se zahraničními soupeři. Jsou na to taková podrobná pravidla, ale minimálně na třech takových silných mezinárodních turnajích musíš udělat dobrý výsledek.
1: Jaký mm-hmm. máš ty za sebou takový největší výsledky, že bys mohl říct, ano, jsem šachový velmistr, ale přesně tak, jakoby, na co jsi nejvíc pyšný? E,
0: no, nejvíc. Právě se mi líbily ty zahraniční výlety, Hrál jsem třeba na šachové olympiádě v roce 2014 v Norsku za Polárním kruhem, to byl m- moc pěkný zážitek a šachové olympiády se účastní pravidelně přes 180 států, takže je to vážně celosvětová záležitost uhum. a to bylo moc hezké.
1: Jak dlouho ty se šachu věnuješ?
0: Od dětství. Ale to myslím, že mají všichni uh-huh. velmistři, že prostě začali hrát v dětství a drží se jich to celý život. Já myslím, že se šachem ze skoro nedá přestat. Je to, uh-huh. je to krásná hra, když už si ji někdo zamiluje, tak ji vlastně hraje celý život. A to je velká výhoda, protože většina sportovců třeba musí skončit svoji kariéru kolem 35, uh-huh. ale šachisté mohou hrát prostě prakticky až do smrti.
1: Kdo tě k tomu převedl? Byl to nějaký ten dědeček nebo tatínek, který doma měl prostě tu šachovou. Šachovnici na stole a, a neustále hráli jste spolu, nebo jak to bylo?
0: Přesně tak. tak, tak je to běžné. Šachy mě naučil táta a většinou to tak bývá, že se šachy dědí v rodinách uh-huh. a je to dobře. A takže nejdřív jsme hráli s tátu a potom mě přihlásil do, do šachového kroužku. Tenkrát Cokol Hradec Králové se jmenoval a tam jsem vlastně šachově vyrůstal.
1: Trendy, aktuálně nastupující generace v šachovém sportu, tak k těm se vrátíme už za chvíli. Na radiožnálu Sport s šachovým. Mistrem Martinem Petrem. Martine, stále více stoupá popularita šachu v azijských zemích, jako je Indie, Uzbekistán. Na světovém okruhu už teď jsou, dalo by se říct, zázračné děti z Indie a teď to je pro mě krkolom. Ramesh Babu Pragnananda Kukesh. To mi tady kluci z redakce podle mě dali za trest. A nebo tedy Nihal Sarin. Rodí se tam právě ty nové hvězdy.
0: Ano, a hlavní zásluhu na tom podle mě má bývalý mistr světa Vishy Anand, který šachy v Indii obrovským způsobem spopularizoval. A co si budeme povídat, je hodně, takže uh-huh. mají z čeho vybírat. A další azijské země, které si zmiňovala, tak tam hodně šachy podporuje stát, třeba právě ten Uzbekistán, takže i tam jsou šachy na velkém vzestupu. Uh-huh. Ale není to, není to jenom Ázie, i v Americe se šachy teď hodně rozvíjejí, u nás v Evropě mají velkou tradici, takže uh-huh. řekl bych, že to je dobrá doba pro šachy.
1: Liší se nějak to, jakým způsobem hrají ty... Jako, když říkáš, že v Evropě to má tradici, jsou tam nějaký trendy? Třeba asi až jsou agresivnější nebo... No,
0: tohle je zajímavé. otázka. říct,
1: když tomu těžká, nerozumím, těžká tomu otázka. sportu. Ne,
0: ne, ne, ale to, to je uh-huh. zajímavé. Já v k tomu, že jsem se i s těmihle národy setkal za šachovnicí, uh-huh. mám pocit, že mají trochu jiný styl. Těžko se to popisuje, ale je to trochu jiné. Uh-huh. Pak je ještě velký vliv v posledních letech počítačů, počítače hrají jinak šachy než lidé je to poznat na první pohled ale tím, že vlastně tahle mladá generace už na nich vyrůstala, tak ten jejich styl je trochu jiný hodně mm-hmm. konkrétní, počítají hodně varianty A taková ta stará šachová škola už dneska není úplně moderní
1: mm-hmm. Dalo by se říct, že Ázie Azie válcoje Evropu?
0: Myslím si, že zatím ne. Mm-hmm. Myslím si, že zatím ne. Ostatně mistr světa pořád je z Norska, Magnus Karosen. Spíš je to takové zajímavé srovnávání, a je to, je to nová konkurence, takže je to, je to velice zajímavé. Ale i tady v Evropě je spousta šachových talentů, kteří můžou zasáhnout třeba do boju o titul mistra světa. Jmenoval bych třeba mladého Němce Vincenta Kajmra mm-hmm. a další. Takže...
1: Mm-hmm. Takže uh, ta nastupující generace v Evropě jim je schopná konkurovat. Mm,
0: ano, ano mm-hmm. ale, ale většinou, když někdo se baví o tom, kdo nahradí Magnusa Carlsena, pokud někdo takový bude, tak většinou sklonňuje ta azijská jména.
1: Mm-hmm. Jak se může sport jako šach zdokonalovat novou generací? Protože um, v tenise... Když to tak přeberu na svůj sport, anebo ve sportu se zlepšuje technologie, vybavení, um, ta fyzička těch sportovců, protože mají lepší vybavení, protože mají lepší fyzioterapeuty a tak dále. Jak se to může zlepšovat v šachu?
0: No, děkuji. Velice zajímavá otázka. Ono je to spojené dohromady. I ta fyzička, kterou si zmiňovala, hraje roli, protože když se rovnáš třeba Magnuse Karosena s těmi dřívějšími mistry světa, tak on skutečně na tu fyzickou hodně dbá. Ty partie. Mm v klasickém šachu bývají hodně dlouhé a není to sranda se tak dlouho soustředit, ale potom obrovským způsobem narostlo množství informací v šachu, jenom si to viděla před naším natáčením, že jsou nějaké zahájení, něco se můžeš naučit už před tou partí a dříve si to musela studovat v knížkách, bo boboj Fischer si prostě objednával spoustu časopisů a hledal tam nové myšlenky a partie. A dneska prostě se než počítači a máš úplně všechno. Uh-huh. Takže hlavně tím objemem informací se šachisté hodně zdokonalují a pak právě těmi počítači, kteří prostě hrají šachy výrazně lépe než lidé, No a snažíme se taky přijít na to, proč.
1: Když ty se připravuješ nebo připravoval jsi se na šachový turnaj, tak ta příprava nebyla jenom v tom tréninku toho šachu, třeba proti počítači předpokládám, ale i právě v nabírání těch informací třeba o soupeřích, jako jak hrají a tak?
0: Přesně tak. Můžu si to představit, že dneska na internetu jsou miliony, miliony partí, a když třeba hraješ s dalším velmistrem, tak on tam má třeba tisíc uložených partí. Vatě na tobě, kolik času do toho investuješ, protože si je můžeš přehrát všechny a zjistit vlastně o něm jeho silné a slabé stránky, jakými mi ta hráč začíná. A potom si to analyzuješ třeba, jaký přístup by byl pro tebe dobrý zvolit, že třeba řekneš tak dobře, tak tenhle nemá rád třeba, já nevím, koncovky. Mm-hmm. Tak pojďme mu vyměnit figurky a pojďme hrát dlouhou partii a on potom to někde na konci nezvládne. Samozřejmě ti nejlepší světoví hráči jsou komplexní a umí vlastně všechno, ale pořád se dá. Říct, že třeba jim něco vyhovuje víc mm-hmm. a něco míň a tohle je potom ta příprava.
1: Ty najdeš nějakou jejich běžnou cestu je, a se, je snažíš... to takhle i
0: v tenise, že třeba víš, že někdo Tak načí, samozřejmě
1: ne? to tak je, že jo, najdeš si jeho slabou stránku, silnou stránku, co z jaký pozice kdy odehraje, ale... Ano. Ale není to tak tak promyšlený jako šach. No,
0: ale je to určitým způsobem podobné, protože taky vlastně to souboj dvou lidí. A reaguješ
1: na tahy toho soupeře.
0: Kteří vědí, že spolu budou hrát buď na šachovnici nebo tady na kurtu, takže samozřejmě tě zajímá, jakým způsobem ten soupeř uvažuje.
1: Martine, jak je na tom šachová mládež v Česku?
0: No musím říct, že docela dobře. Mm-hmm. A máme několik výjimečných dětí, které jsou výrazně lepší, než jsem byl já v jejich věku, takže doufám, že se jim bude dál dařit a stanou se šachovými profesionály. Potom posílí i naši reprezentaci. Jsou to děti třeba kolem 12, 13, 14 let, kterým se daří i potom v tom mezinárodním žebříčku, že dejme tomu v Evropském i světovém žebříčku, jsou v první desítce, takže doufám, že o nich potom posluchači ještě uslyší.
1: Tohle je musí hrozně potěšit, ne, když šachový velmi řekne, že jsou v stejném věku, na tom třeba líp než on, tak to je motivace mít ten feedback přímo od tebe.
0: Doufám, hmm? doufám, je to tak, ale ona ta cesta je dlouhá, hmm. takže bych to nerad zakřiknul, protože um, musí prostě tvrdě trénovat, musí se šachům věnovat, ale potom rozhodně mají vyšší potenciál, než jsem měl já.
1: Dalo by se říct, že jsou šachy aktuálně populární na to, jak jste na to zvyklí, nebo populárnější, míň populární, jak si v ty vlastně stojí.
0: Je to trochu ve vlnách. Určitě starší posluchači vědí, že dřív za minulého režimu šachy byly populární, protože byly nástrojem režimu v Sovětském svazu. To prostě tak je, to to říkám otevřeně. Pak jsme měli trochu krizi, řekněme, na, na přelomu tisíciletí, ale teď se to zase výrazně zlepšuje. Zvládli jsme COVID výborně, protože šachy se dají hrát i online, což nám hodně pomohlo. A teď v současné chvíli vlastně počet členů šachového svazu roste, hlavně mezi mládeží. Takže takže doufám, že to vydrží a ten internet nám, nám docela pomáhá. Ale přesto doporučuji každému, kdo má třeba šachy rád, aby kromě toho hraní na internetu si našel i šachový oddíl, Máme po republice necelých 500 šachových oddílů, takže všude jsou oddíly, do kterých si potom můžete zapojit a tím, že jste v kontaktu s dalšími šachisty, v osobním kontaktu, tak vás to potom bude víc bavit.
1: Hmm, dostanete se do té šachové společnosti a, community. a community, Taky community, nás po přesně. republice
0: dejme tomu 20 tisíc členů máme, hmm. takže ta komunita je i rozsáhla hmm. relativně.
1: Ten online svět a to, že se dá hrát ten šach teďka na každém iPadu a jakýmkoliv čty laptopu, tak to asi přivádí hodně tu současnou generaci. Já jsem teďka byla nadovolený a desetiletý kluči, na co tam byl s náma, hrál každý den u stromu prostě ve stínu seděl a hrál šach. Tak je tohle ta, ta, vlastně ten skvělý krok pro to získat novou generaci?
0: Ano, my se musíme snažit potom tyhle lidi přitáhnout k oficiálním soutěžím. To bych řekl, že je jeden z úkolů svazu a není to samozřejmě jednoduché, ale musíme se o to snažit a ten online svět nám hodně pomáhá.
1: Je ta popularita online šachu spíše prospěšná nebo se dostanou k šachu lidi spíš i tou tradiční formou?
0: Obojí. A zase musím na druhou stranu říct, že se nám trochu stává, že, že někdo radši si zahraje online, než aby jezdil 100 kilometrů na nějaký zápas tradiční soutěže družstev. Hmm. Takže, takže tam máme trochu problém, ale n- není to nic proti ostatním sportům, které během COVIDu byly prostě úplně zavřené a teďka je těžké, aby se k tomu lidi vrátili. Tak u nás tenhle problém není, ale je pravda, že i někteří lidi místo toho, aby od online přešli k normální hře, tak přechází opačným způsobem. To, to se děje.
1: Mm-hmm. Třeba loňský kryptok se hrál stylem, že se hráči sešli v Miami, letěli ty kilometry, ty stovky tisíce kilometrů a normálně seděli naproti sobě jen místo za šachovnicí, usedli za počítač a hráli online. Tak proč to tak bylo? Nebo proč to tak je?
0: To je nový trend, který prosazuje mistr světa Magnus Carlsen. A když se podíváš na na e-sporty, tak ty se taky na nějaké finále sjíždí na jedno místo. Podle mě, tak je to dobré i kvůli médiím, ale podle mě jedním z hlavních důvodů je zabránění podvádění. Když vlastně ti lidi se vidí fyzicky a hrají na nějakých připravených počítačích, tak tam nehrozí, že doma jim někdo napovídá, což by se bohužel mohlo stát. Neříkám, že se to děje, mhm. ale i to, že tomu takhle způsobem předejdeš, tak ta atmosféra je potom klidnější.
1: Mhm. Martine, už jsme to naťukli před zprávama a písničkama, že ve světě šachového sportu se můžou dít i podvody a podvádění jako takový. Loni otřásil tím světem konflikt mezi mistrem světa Magnusem Carlsenem a 19-letým Hancem Nýmanem. Popiš posluchačům, který samozřejmě absolutně netuší, na co narážím, co se tam stalo, co se dělo?
0: Základem vlastně je, že počítače hrají šachy lépe než lidé. A dokonce i mobil i tvůj, i můj, hraje šachy líp než Magnus Carlsen. To znamená, že když někdo by, nedej bože, odešel třeba na toaletu a tam se poradil s mobilním telefonem, tak prostě porazí mistra světa. A to je zásadní problém, kterému jako šachy čelíme, děláme kontroly, procházíme rámem jako na letišti. A myslím si, že se to docela daří, hmm. že těch podvodů není hodně, ale právě mezi Magnusem Carlsenem a Hansem Nýmanem šlo o to, že Magnus Carlsen byl přesvědčený, že Hans Nýman podvádí. Bohužel proto, aspoň teda z mého pohledu, nemá žádné přesvědčivé důkazy, ale všichni silní šachisté vědí, že počítače hrají prostě trochu jinak než lidé. Pořád to tak je. A Magnus Carlsen prostě byl přesvědčený, že ta hra nebyla čistá. No ale... Není to žádná sranda, protože um, to samozřejmě je ovlivní pověst s tobou těch lidí. V současnosti probíhá soudní spor. Myslím si, že to bude ještě na, na nějakou delší dobu, než se dozvíme, jak to vlastně celé bylo. Otázkou, jestli se to vůbec dozvíme. A kromě toho podvádění samotného, i právě falešná obvinění jsou, jsou trochu problémem, protože uh, to se prostě bez důkazů dělat nemá. Mm-hmm. Takže, takže zhruba, zhruba takto. Na druhou stranu já jsem přesvědčený, protože znám lidi osobně v naší špičce i některé. Světové hráče, že nepodvádí. Protože spousta z nich vyrůstala ještě za doby, kdy počítače nebyly tak silné, hrají spolu rychlé partie, normálně se schází po partie a analyzují spolu. A i v těch případech, kdy jsme třeba to podvádění odhalili, tak bylo jasné, že normálně v normálním kontaktu běžném ten hráč není tak silný a pak najednou, když se hraje vážná partie, tak najednou ten jeho výkon výrazným způsobem se zlepší a už to samo o sobě je podezřelé a ti silní hráči to samozřejmě okamžitě poznají. Takže takže potom ten člověk je takový trochu podezřelý a zaměří se na něj třeba i ty kontroly a právě proto se i nějaké podvodníky podařilo odhalit.
1: Když říkáš, že to ti hráči poznají, tak Magnus Carlsen odstoupil po jednom tahu. Vlastně druhým tahem odstoupil. Jak to může poznat? Ne,
0: ne, ne. Tam šlo o partii, kterou spolu hráli předtím. Byl to nějaký turnaj v Americe a právě Hans Nýman černými figurami Magnuse Carlsena porazil a, a i, i z toho chování předtím a prostě Magnus Káro se nabil dojmu, že žán mm-hmm. s ním není čistý. Takže, to Takže bylo tam bylo takové potom, gesto? Ne, tam potom v té partii, kde se vzdal ve druhém tahu, tak šlo už prostě jenom o demonstraci, že s tak. podvodníkem hrát nebude.
1: Mm-hmm. Jak už jsme dnes probírali online čachy, tak je to prostě cesta k tomu, že by se dalo podvádět, pokud se hraje online. Nicméně... Odvádění na základě tedy rad jiného počítače nebo mám někde nahraný nebo zeepsaný ty tahy? Jak si tohle mám vlastně v praxi představit, že doma sedí někdo u počítače, hraje šachy, tak jak podvádí?
0: No můžete mít jiný počítač nebo nebo i na tom samotném počítači si prostě zapnout čachový program, to není zase technicky až tak mm-hmm. složité, nebo si to nacvakat na mobilu mm-hmm. a ten počítač ti prostě řekne, co máš zahrát za správný tah, ty to zahráš a když máš dostatek času právě na to mm-hmm. podvádění, tak prostě potom vyhraješ tu party, Ale my se snažíme už od malička šachisty vychovávat k tomu, aby se hrálo fair, šachy jsou hra gentlemanů, a tohle jsou spíš takové mediální věci a v realitě to zase tak časté není. Naštěstí. a doufám, že to tak zůstane. A i právě ty podvodníky, u kterých je to prokázané, byly slavné případy třeba i na šachové olympiádě, tak ty se snažíme přísně trestat, aby se to už neopakovalo.
1: Když hrajete online a když mluvíme i o tom podvádění, ale už dost o něm, tak vlastně bojujete proti algoritmu nějakého programu. A dá... Je silnější počítač nebo člověk?
0: Vůbec se to už dneska nedá srovnat. Hmm. Ten počítač je o tolik silnější než všichni lidi, že, že proti algoritmu se hrát nedá. A, takže právě je potřeba zajistit, aby hráli dva lidé proti sobě. To je to nejdůležitější. A samozřejmě, když člověk hraje online třeba s nějakými soupeři, které úplně nezná, tak se občas prostě i mně se stávalo, že prostě jsem poznal hned, že proti mně hraje počítač a to pak prostě toho soupeře zablokujete, nahlásíte ho a máte to vyřešené. Občas se to bohužel stává
1: na radiožurnálu Sport si dnes povídám se šachovým velmistrem Martinem Petrem. Martine, jak se ty stavíš k trendu zrychlování šachu?
0: Já osobně mám nejradši klasické šachy. <laughs> Kdyby se ptala na můj názor, tak já velice rád hraju vážné partie, které trvají pět hodin. A na druhou stranu tomu trendu zrychlování velice rozumím. A v tom případě ho schvaluju. Myslím si, že je to nevyhnutelné, protože zvlášť pro diváky, a zvlášť v tom online světě je prostě potřeba, aby ta partie do hodiny skončila. Takže tak to prostě je. Magnus Carlsen to pochopil velice rychle a právě proto hraje hlavně ty online turnaje v rapidovém tempu, kdy ta partie má maximálně, dejme tomu, 45 minut, hodinu. Takže tomu se nevyhneme, potřeba uh, spíš na, na té vlny využít. Hmm. Myslím, že rapič ten zrychlený bude mít čím dál větší váhu. I třeba, co děláme, tak bleskový turnaj i atraktivnější pro média typu televize, protože když vidíte, že se ty šachy hrají rychle a hodně se tam, se tam něco děje, tak je to přece jenom něco jiného, než když ve vážném šachu jeden velmi str půl hodiny přemýšlí.
1: <laughs>
0: jako, i, i, co se týká komentování, tak je to trochu problém. To bych
1: řekla, že je docela problém půl hodiny <laughs> komentovat.
0: A ještě navíc nevíte, jako kdy zahraje. Jo? Takže prostě koukáte na to. Když se hraje třeba zápas o titul mistra světa, tak to už i pro mě je docela náročné sledovat, protože tam prostě půl hodiny dva sedí. Neví, nevíte, kdy zahrajou a teď ještě udělá jeden tak co se přemýšlí ten druhý. Jo, takže... Ale se těžko komentuje. No?
1: Takže klasická partie trvá nějakých x hodin, pak tady máme Rapid, ten trvá 10-15 minut.
0: Hmm, pro jednoho hráče, takže třeba s přídavky za provedený tak to může být třeba ta tři čtvrtě hodina.
1: Uh-huh. A pak je ještě teda karta kategorie Blitz.
0: Uh-huh. Bleskový šach.
1: A bleskový šach a ten je do pár minut.
0: Přesně tak, hráči mají třeba na partie 5 minut, takže dohromady 10
1: co ty teď aktuálně nejčastěji si zahraješ? Předpokládám, že ta klasická partia asi úplně...
0: Ne, já jsem v tomhle důchodce. No. My máme pořád pořád soutěže hrané v tom klasickém tempu, ale samozřejmě zavádím i různé rapidové turnaje, a já vlastně nejradši hraju to klasické tempo.
1: Mm, cítíš to tak, že uh, klasika je klasika, ale pro oko diváka je asi atraktivnější ta rychlejší verze. Přesně tak. A hlavně i pro televize, vidíte, kdyby Přesně to... Přesně
0: tak. <laughs> ale můžu si posluchači najít, na internetu jsou různé slavné komentáře šachových partí a se snaží <laughs> jako komentátor je nic no, čas, čas no. a nebo přidat dramatičnost a tomu no. průběhu, jakože už, už hraje už zahraje a my se těšíme na ten tak a zase nic, takže takže to nevyšlo Ty
1: už jsi to zmiňoval, že ten trend pochopil i Magnus Carlsen, jak velký slovo v tomhle on má, nebo jak velkým lídrem je, že se k tomu třeba inklinuje nebo ne, ten jeho názor
0: Magnus Carlsen vybudoval obrovské impérium na internetu a je vlastně multi, multi, multimilionář a má rozhodující slovo. Mm-hmm. A jeho platformy, vlastně teď se dokonce Chess24 spojilo s Českom určitým způsobem, tak vlastně ovládají většinu toho internetového trhu a on jako největší šachová celebrita po celém světě vlastně určuje ten trend.
1: Mm-hmm. Není to trochu škoda, že ten světový šach je jeho názorem tak moc ovlivňovaný?
0: Tak to uvidíme, kam nás zavede. Podle toho to potom budeme moct posoudit. Uvidíme. Pro jeho protiváhou je světová šachová organizace FIDE, takže není to tak, že by ovšem rozhodoval sám to určitě. ne.
1: Nás to zavede k blížícímu se mistrovství světa a k tomu se dostaneme v našem posledním vstupu dnes na radiožurnálu Sport s Martinem Petrem. Poslouchej Sport Radiožurnál Sport Blíží se mistrovství světa, které začne v Dubnu Po deseti letech ovšem nebude hrát o titul ten slavný Magnus Carlsen z důvodu, že nemá motivaci obhajovat
0: No já si myslím, že ten reálný důvod je, že ho to prostě nebaví ty vážné šachy.
1: <laughs> že chce hrát rychlý.
0: Ano, ano, a na internetu nejlíp, mm. doma v teplácích <laughs> si sednout. Um, on byl vždycky trochu svůj, dělal si prostě, co chtěl, takže se rozhodnou, že nebude obhajovat. Na jednu stranu je to trochu škoda, na druhou stranu to dává příležitost uh, dalším hráčům a i dalším zemím, protože vlastně o titul um, bude hrát reprezentant Číny a FIDE, Protože mm-hmm. Janěpný Maščí sice je původem Rus, ale k tomu, že vystupuje proti invazi, tak teď hraje pod velikou Fide.
1: Mm-hmm. Jak moc to poznamená šachový svět, že bude mít po deseti nového mistra?
0: To se těžko odhaduje, spousta lidí si myslím, že toho mistra světa nebude brát jako právoplatného nejlepšího hráče, protože tím pořád bude Magnus Carlsen a na druhou stranu v těch zemích právě uh, můžou ty šachy uh, mít novou popularitu, zvlášť v té Číně, když se třeba Číňan stane mistrem světa, tak si myslím, že tady za deset let budeme mít armádu malých Číňanů, všichni budou hrát šachy, jo? takže těžko, těžko se to odhaduje. A pro Magnuse Karlsena to v jistém smyslu bude ztráta, nebude mistr světa, ale možná mu to i trochu uvolní ruce k jeho novým projektům, protože obhajovat ten titul a hrát ten vážný zápas, který trvá prostě přes měsíc a musíte se na něj připravovat, tak ono mu to prostě sebralo hodně času a už možná skutečně neměl tu motivaci.
1: Když říkáš, že to může trvat až přes měsíc, tak co si po tím mistrovstvím světa máme představit? Je to turnaj jako je ten svůj turnaj? KO systém, jeden proti jednomu, jak
0: no, to je? Ale už jenom dva hráči. A oni spolu hrají prostě hodně partií a ještě tam mají volné dny, a ještě potom může být tie break, takže oni opravdu spolu stráví, dejme tomu, ten měsíc na jednom místě a hrají šachy.
1: Na jednom místě?
0: Ano, ano oni se prostě sjedou a <laughs> myslím, že ten turnaj bude v Kazachstánu, ale nerad bych teda mm-hmm. matnul posluchače. Takže oni se tam sjedou a samozřejmě přijedou dřív a musí se předtím připravit a mají různé jiné povinnosti, takže skutečně stráví takhle spolu. A se svými týmy. No. Je to velký psychologický nápor, když tenkrát hráli Karpov s Kasparovem. Tak ten jejich první zápas museli uh, třeba po dvou měsících přerušit, protože Karpov už nebyl schopný fyzicky pokračovat, protože samozřejmě je to stres. Pořád hrajete s tím stejným borcem a teď už si vidíte prostě do hlavy. A je to docela psychicky náročné, takže pro diváky právě uh, i co se týká té fyzické kondice, tak na to je potřeba se připravit. No. Teď
1: jsem si teda představila tu roli toho moderátora <laughs> a trochu se mi udělalo. Nebo nevím,
0: kdo ten, ten zápas bude komentovat, ale už teďka mu nezávidím, protože si bude muset připravit spoustu, spoustu historik.
1: Je aktuálně někdo, kdo ti napadá, kdo by mohl nastolit podobnou sérii jako právě Carlsen?
0: Těžko říct. Hodně se skloňovalo jméno Alire Zifiruzži, který teď přistoupil z Iránu do Francie, takže je reprezentantem Francie, ale ten moc dlouho nevydržel v těchto prognozách a ono se to těžko odhaduje. Zvlášť u těch ještě dětí, kterým třeba není 18, tak ta kariéra se prakticky předpovědět nedá. V současné době není nikdo, kdo by Magnusa mohl mohl v tomhle ohrozit. Uvidíme.
1: Martine, děkuji moc za dnešní rozhovor. Myslím, že jsme tomu dali krásnou tečku. Budeme výsledek sledovat, možná ne průběh. Neskutečně jsem si dneska rozšířila obzory a šachy pro mě získaly novou dimenzi. Děkuji moc, že si dneska dorazil.
0: Děkuji moc za pozvání, bylo to velice příjemné. Děkuji.
1: Přeji krásný zbytek podnělního dne a od mikrofonu radiožurnálu Sport se loučí i Andrea Sestýny Hlaváčková.